0: Torej, lepo pozdravljeni na Nikodemovih večerjih, tu na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Moje ime je Krev, sem novinar Radio Televizije Slovenija in bom vodil današnji panel na temo vpliva umetne inteligence na uporabnika. Vsi dobro vemo, da umetna inteligenca prinaša kar nekaj odgovorov na zanimiva vprašanja. Poleg tega pa so tu polje ekonomije, pa denimo psihologije in etike, kjer je morda vprašan nekoliko več, kot je tudi Odgovorov, skratka, zanimivi gosti danes. Še preden začnemo, pa bi prosil, oziroma vse povabil k molitvi.
1: Mi sina sinaj svetega duha. Med farizeji pa je bil človek, ki mu je bilo ime Nikodem, Bi je prvak med ljudmi. Po prišel k Jezusu in mu rekel: Rabi, vemo, da si prišel od Boga kot učitelj, kaj ti nihče ne more delati teh znamen, ki jih ti delaš, če ni Bog z njim. Jezus je odgovoril in mu rekel, resnično, resnično, pa vem ti, če se kdo ne rodi od zgoraj, ne more videti Božjega kraljestva. Nikodem mu je dejal, kako se mora človek roditi, če je star, mar more drugi četelo svoje matere in se roditi. Jezus me odgovoril, resnično, resnično, pa vem ti, če se kdo ne rodi iz vode in duha, ne more priti v Božje kraljestvo. Kar je rojeno iz mesa je meso, kar je rojeno iz duha je duh, Ne čudi se, da sem ti rekel, morate se roditi ozgore. Veter ko ve, kodar hoče, njega slišiš, pa ne veš, odkot prihaja in kam gre. Tako je z vsakim, ki je rojen iz duha. Slava očetu in sinu in svetemu duhu. Četa in sina in svetega duha.
0: Hvala. Pa predlagam, da kar predstavimo goste. Z nami so dr. Marko Pahor, prosim, če se nam pridružite, redni profesor in raziskovalec na Ekonomski fakulteti Inoverze v Ljubljani. Lepo pozdravljam tudi dr. Aleša Goriška, praktičnega podatkovnega analitika. Dr. David Gosar, klinični psiholog z kliničnega oddelka za otroško, mladostniško in razvojno neurologijo. In Jonas Miklavčič, filozof in teolog. En aplavz, prosim. Naj v začetku menim, da bo vsak panelist imel dovolj časa, da predstavi svoje področje z vidika umetne inteligence, potem bo sledila kratka debata in vprašanja iz publike. V začetku bi povabil dr. Pahorja k besedi, torej kakšen vpliv ima umetna inteligenca na razvoj delovnih mest v prihodnosti in kako umetna inteligenca sploh vpliva na samo gospodarstvo. Dr. Pahor, prosim.
2: Ja, uh, hvala, dobro večer. Vsem uh, sem si pripravil. malček ilustracije, predstavitev, ampak je res ilustracija. Um, jaz verjamem, da če želimo videti oziroma napovedati, kaj naj pričakujemo v prihodnosti, da se vedno dobro ozred v preteklost in se nekaj naučiti. Uh, iz preteklosti poskušati skušati usporednice in se ja, potem vprašanje, ne, kaj je pravzaprav lahko usporednica umetne inteligenci? To pa ja nekaj novega. Ne. Zdaj ne moramo vlečiti usporednic z naravno inteligenco, ker to je nekaj drugega, ampak kaj pravzaprav potem je umetna inteligenca? In v bistvu to je tehnologija. Ne. Uh, se pravi, če želimo gledati, uh, kakšen vpliv naj ima lahko bi lahko imela umetna inteligenca na delo, na delovna mesta, prihodnosti, na gospodarstvo, je verjetno najlaže, če na njo gledamo kot neko novo tehnologijo oziroma orodje. In skozi celotno zgodovino človeštva je nova tehnologija vedno spreminjala delo, delovna mesta, način dela. Zdaj, za prvo ilustracijo tukaj sem si izbral Uh, parni stroj Jamesa Wotta, uh, ki je zelo spremenil način dela. Ne. Uh, zaradi parnega stroja smo dejansko prišli iz manufakturnega, ročnega dela, pretežno kmetijskega v neko industrijsko dobo. Uh, ni bila to zadnja inovacija, ni bila to prva inovacija, ampak uh, vsaka taka večja inovacija ne, je pomenila neke vrste transformacijo delovnih mest. In praviloma je bila transformacija taka, da se je kakovost dela, novega dela, povečevala. Boljše oblike dela so nadomeščale slabše oblike dela. Težaško fizično delo je bilo nadomeščeno z bolj tehnično zahtevnim delom, povečevala se seveda tudi potreba po izobrazbi, po usposobljenosti ljudi. Ponavljajoča, kasnejše inovacije so recimo nadomeščile ponavljajoča dela uh, z bolj kreativnimi oblikami in vsaka nova oblika dela je bolj izkoriščala to, kar je specifično človeku, kar je dano samo človeku in ne stroju. <kuh> Daj, kljub temu, ne, da smo se vedno premikali nekako na boljše, uh, so bili ljudje vedno nenakloneni spremembam in so se sprememb tudi bali. In iz tega strahu pred spremembami je seveda nastajal tudi odpor. Ne? In uh, za drugo ilustracijo sem si vzel ludiste, uh, kmalu po iznajdbi parnega stroja, so se pojavile mehanske naprave, ki so nadomeščale človeško delo. Ena od prvih takih je bila v tekstilni industriji, so bile mehanske statve, ki so se nadomestile delo kalcev. in seveda niso bili zadovoljni s tem, da se bodo morali zdaj priučiti nekega novega dela in so zato šli in te mehanske statve razbijali. Zdaj, niso bile vse te spremembe Dela tako vidne, tako nasilne. To je na tipična bazen, oziroma velika pisarna Trojpisk. Še v 50-ih letih, 60-ih letih prejšnjega stoletja je bilo to zelo pogosto delo. Zelo veliko tega je bilo, da nas tega ne najdeš več. Praktično dan danes še, če nisi res vodilni menadžer, nimaš svoje tajnice. Vse delamo sami. Maile pišemo sami, doktorate pišemo sami. Ne, ne narekujemo tega neki tajnici, ne, da bo to delo namestno. To je delo enostavno zginilo. Pa nismo nekjer imeli trum brez poselnih stropisk, ki bi razbijale računalnike in, in ljudem preprečevali, da bi si sami tipkali. Ne. To je pač enostavno delo zginilo in namesto tega dela se je pojavilo nekaj drugega. Ne. In ravno takola gled na umetno inteligenco, da bo olajšala delo, da bo spremenila, spremenila delo. Ne. Zdaj smo na zelo optimističnem delu. Ne. Uh, ne, en, en tak primer recimo, kjer umetna inteligenca že dela, dejansko bolje od ljudi je recimo radiološka diagnostika. Uh, ne, mislim, da je to bilo kakšno leto, dve nazaj, ne, da je dejansko algoritmi za radiološko diagnostiko, recimo za uh, zgodnje odkrivanje raka na podlagi slik, je dejansko boljše opravlja svoje delo kot najbolj izkušeni, najbolj izurjeni radiologi. A zdaj to pomeni, meni ne več radiologov, ne, ne. Uh, to ne pomeni tega, ne? ker tukaj potem zelo hitro naletimo na omejitve umetne inteligence. Uh, ta se vedno uči na nekem obstoječem naboru podatkov, na nekem učnem naboru podatkov uh, in spoznava, kolikor se le da dobro, tiste uh, stanja, ki, ki so obstajale že prej za odkrivanje nečesa novega, nečesa, kar še ni bilo prej, ali pa nekaj, kar je zelo redko, preredko zato, da bi se lahko stroj naučil to razpoznavati, zato je še vedno uh, nepogrešljiv človek. In za vse stvari, kjer je potrebna kreativnost, je še vedno potreben človek. Spravi, mi se premikamo iz tega, da umetna inteligenca prevzema rutinske stvari, rutinska dela, uh, mukotrpna dela in pušča več časa za medšloveške odnose, za stike, recimo tudi zdravniki. Ne? Če diagnostiko namesto njih sedaj lahko relativno kvalitetno opravi računalnik, opravi umetna inteligenca, se mu sprosti čas za več pogovora, več pristnega stika uh, s pacientom. pacijentom. Uh, in seja, če dalje nove uh, stvari. Uh, zdaj, ja, z vsako novo tehnologijo se vedno pojavi tudi potreba po nekem novem naboru znanja, Ne samo znan, tudi veščin in sposobnosti. Uh, vedno več potreb bo uh, po strokovnjakih, kot je Aleš tukaj, uh, se pravi tistih, ki dejansko znajo, umetno inteligenco naučit, ki znajo spisati, stranirati algoritme zato, da delajo tako, kot je treba. In zato to bojo vedno potrebni ljudje in če dalje več, in to je en najbolj iskanih poklicev in verjetno še v naslednjih nekaj desetletih bo to med najbolj iskanimi poklici. Ak to niso samo veščine, niso ta, samo ta znanja potrebna, tudi za vsakogar od nas, ki se bo srečeval s tovrstnimi stvari mi se že srečujemo, je dejansko potrebno se naučiti veščin sobivanja s temi algoritmi. Spoznavati, kje so te algoritmi, kaj zmorejo, če ne zmorejo, kje so omejitve tega. Da jim ne zaupamo slepo in da poskušamo razumeti, kolikor se le da to razumeti. Ne? Uh, mislim, kolikor je vsak uh, posameznik sposoben tega. Se pravi, delo se spremenja, se transformira, gre na boljše, gre iz rutinskega, mukotrpnega v bolj kreativno. Zdaj, zdaj, ni tele revolucija, je neke vrste evolucija. Uh, zdaj, tudi vpliv na gospodarstvo uh, se kaže. Uh, za za tole ilustracijo sem vzel enega... Uh, Podal, to je podaljšek umetne inteligence, torej so roboti. Ne? Zdaj, robot ni nujno podaljšek umetne inteligence, ampak za robotom se pa lahko skriva tudi umetna inteligenca. Ne? in ena, uh, Družba, kjer postajajo roboti, uh, če dalje pomembnejši, ki so si dejansko kot družba zasta, z, zadali, da bodo z roboti reševali problem staranja prebivalstva, problem pomankanja ustreznega dela, je japonska. Ne? In, uh, Na Japonskem uh, je dejansko uh, prihaja do tega, da je, uh, so roboti vse, vse bolj prisotni. Ne? Zdaj, na, na tej ilustraciji, ki sem se tudi je tudi robotki skrbizov mogle Imajo uh, robote za družbo, uh, robote za strežbo uh, in velikrat je za temi roboti uh, stoji uh, tudi umetna inteligenca. Zdaj, a je to prihodnost, verjetno ena od možnosti a, za prihodnost je, koliko je zdaj to sprejemljivo in zakaj to je sprejemljivo, zakaj to ni sprejemljivo, mogoče kakšno besedo a, rekli a, še kasnej. A, je pa treba še nekaj se zavedati. Ne, da velikrat, ko prijena taka revolucionarna nova tehnologija, da to odpre ene povsem nove možnosti. primer, Uh, kakšne možnost je pravzaprav v 19. stoletju odprla železnica. Zakaj je bila železnica takrat tako revolucionarna? Uh, ena od velikih stvari, ki jih je železnica v 19. stoletju prinesla, je, da je omogočila relativno preprost, hiter, varen prevoz tako ljudi, kot tudi težkih tovorov. In kar se je s tem omogočilo, je, da je lahko prišlo do ločitve virov, proizvodnje in porabe. Pred železnico je bilo vse skupaj relativno lokalizirano. Če ti hotel ne, imeti neke železne izdelke, ja si moral imeti relativno blizu, na lokaciji tako rudnik železa, kot tudi se rudnike Oziroma, vir toplote, zdaj bolj si uh, rudnik premoga ali pa uh, ogljarsko industrijo, ampak vse je moralo biti na lokaciji. Železnico to ni bilo več potrebno. To je, to je bila ena zelo velika revolucija. In neka podobno revolucijo bi lahko prenesla tudi umetna inteligenca. Zdaj, kakšna bo ta revolucija, če bo, bomo lahko gledali recimo, tudi čez 50 let uh, za, za nazaj, ne? zdaj še težko reči. Ampak določene stvari pa že pažemo. Recimo ena od takih stvari, ki jo omogoča recimo, umetna inteligenca, je ta recimo na področju trženja, neposredno trženje, kjer se dejansko določena storitev popolnoma personalizira. Ne? Uh, to mogoče kaj od tega poznate, uh, pretočne storitve, zdaj tle so vse video vsebine, ne? Uh, recimo so, so še bolj všeč, recimo pa audio vsebinah, Ne, zdaj, kot ti nekaj časa, vse te pretočne storitve imajo v ozadju tudi algoritme umetne inteligence. In bolj, ko ti to uporabljaš, sploh pa recimo, če še ocenjuješ, se ono nauči tvoj okus. In čez nekaj časa, ne, ko se to res dobro nauči tvojega okusa, ne, je to odkokoče ti svojega lastnega glasbenega ali pa filmskega urednika. Ki ti zna točno priporočiti, kakšno glasbo, ne, recimo jaz že vrsto leto uporabljam Deezer. Vse ne. ne če poznate, kaj glasbe ne pretočne, ne, Deezer ali pa Spotify, ne, zelo težko je zamenjati. Ne. Zdaj, ko se vdi, moj Deezer me zelo pozna. Ne. In moj Deezer me toliko pozna, ne, da ko jaz dam mi različno glasbo ob različnih trenutkih. Ne. Zjutraj za delovni teden mi bo dal drugo glasbo kot popoldanu nedeljo. Ne? In to so potem dobri algoritmi. Ne? In svega, zakaj je to za me dobro? Ja, zato se jaz pol dobro počutim, ni treba meni razmišljati, da je on razmišlja na mene. Ne? On je moj zdaj glasbeni urednik. Počasih nisem zadovoljen z njim, pa ga malo povozem. Ne? Ampak načeloma me kar dobro pozna. Ne? Uh, zdaj, mogoče je kakšna taka malo večja revolucija, ne? Uh, ta je zdaj, že je tako zelo futuristična. Ne? Uh, jaz strašno verjamem, pa potem končal v samovozeča vozila. Zdaj, zakaj jaz, recimo, vozila je vozila, tudi tako? Zdaj, v tem trenutku je to praktično vrhunc tega, kaj umetna inteligenca zmore in česar ne zmore. Uh, zdaj, V praksi ne, zdaj, to še ne deluje proči dobro. Ne, zdaj, največji problem samo v zvezi z v tem trenutku je to, ne, da niso vsa vozila samovozeča. Uh, ne in, um, se uh, nekako samovozeče vozilo zelo slabo um, reagira na, na človeške voznike, ne, ki so dejansko precej bolj nepredvidljivi kot, uh, kot tole. Ne. Uh, ampak, recimo, nekega dne. Ne, um, precej inicijativ na, na to temo uh, je, tudi Evropska skupnost ima to kot uh, eno od razvojnih prioritet, uh, pametna mobilnost. Uh, kaj recimo to pomeni, ne, če bi bilo večina vozil samovozečih? To dejansko pomeni celotno transformacijo v razmišljanju. Ne, kar naenkrat lastništvo vozila ni več pomembno, ampak je pomembna samo storitev transporta. In potem noš več delov kompromisov, Kakšen avto bi zdaj ti imel, ne, da bo, ne pa, ne, vem, uh, ne, pa greš, ne, pa ustvariš si družino, ne, oziroma otrok na poti, ne. Veste, kaj je prva reakcija, ne, večine moških, ne, ko zvejo, da, da je uh, partnerka žena noseča, ne, večji avto rabim, ne. Uh, Ne, in pol večino časa voziš tisto avto prevelik, večino časa ne rabiš tako veljega avta, ne, ampak vsake toliko gapa. Zdaj, če mi to odmislimo ne, in pridemo na to, da je avto storitev oziroma, da je storitev prevoza, ti naročiš, zdaj, zakaj tega zdaj ni, ne, zato, ker je enostavno nerodno to imeti, ne, ker to bi ti mogel nekdo pripeljati, ne, ampak če se to samo prpelje, ne, ne pa rečeš, okay, danes rabim družinski avto, ne, še sedežni naročiš, pred hišo se ti prepeleš še sedežni avto, greš na družinski izlet. Naslednji dan rabi mi v službo, delite vožnje, avto mimo, ti prsedeš in lepo še oddremaš tiste dve uri, ne, koliko rabiš do, do Maribora, ne, če delaš slučajno tam. Ne. In, in to je eno od teh stvari, ki pa lahko pomenijo z vidika umetne inteligence tak preskok, kot jo je pomenila recimo, z gospodarstvo železnica v 19. stoletju. Tolk, z moje strani, uvodom. Hvala. Hvala, doktorju Pahorju.
0: Zdaj vabim k besedi doktor Aleška Goriška, ki nam bo kot praktični podatkovni analitik predstavil, ki vse v življenju v resnici naletimo na umetno inteligenco, kako je ta povezana z varovanjem osebnih podatkov, in ali imamo uporabniki sploh možnost, da se umetni inteligenci upremo. No, hvala. Um, Ja,
3: jaz imam zmeraj najbolj to težavo, ne, veste, da bom zdaj rekel isto, ne, kaj sploh je zdaj ta umetna inteligenca. Ker jaz to pač skozi poslušam ne, in v velik firm, ki pridem, oni rabijo, se jim v izrazu, if-sauk. Se pravi, če je to, potem to, drugače pa to. Ne. Se pravi, imam nek senzor. Ne, In k stop človek, tist senzor pošle en signal in na čipu je pač sprogramiran, da ne se zdaj luč pržgene. A je to že umetna inteligenca? A je eksperten sistem umetna inteligenca? To se prav, če to to po tej veji, pa te stvari vpraš, pa pol tako naprej ne, in potem to nekaj časa, ampak to je... Ne, in zdaj vidim, ne, zdaj že vidim eni život, mamate, ne, a to se pravi, če je sistem determinističen, Če ga znamo prebrati ven, odločitve, pol ni umetna inteligenca, če je pa stohastičen, to se pravi, če pa mi ne znamo prebrati, kaj je tam noter, pol je pa umetna inteligenca. Ampak sej ni, ne samo to, k smo, da ne znamo prebrati. Ne. V bistvu mi pač damo tja noter enih podatkov, a ne, pa damo en postopek, pa to je en tak stroj, ne, kaj njegovo stanje pol po nekem učenju lohka še kar kompleksno. A ne. Pa, pol mi tega ne znamo prebrati. Kje se ta umetna inteligenca res začne? Ne? Ker, če, če imamo mi res zelo veliko ekspertov, lahko oni naredijo zelo dober ekspertni sistem, ki se bo nam zdel pač um, umetna inteligenca. Ne. Um, in pol, pol, pol zdaj, kje to vse najdemo? Ne? recimo, uh, Marko je govoril uh, self-driving carnividu, jaz sem omenil slouchable simple, uh, to se prav senzor. Ne. Uh, pa da, pa da, kako že, Če ne bi bilo človeških voznikov, ne, da bi se avtomobili še znali zmeniti, kamioni to že imajo. Ne, na avtocesti se kar preključijo en za drugega, ker ta prvi začne bremzati, ta zadnji začne brem, za ta, ta začne brem za, če prvni vidu. Ne. A, a je to že umetna inteligenca? Ne vem. Ne. Um, pol, pol, kle, zdaj, zdaj že počas tja v zasebnost, ne, razmišljam o njej, ne, pa o osebnih podatkih, pardon, ker to je mogoče celo ni isto. Ne. Uh, se pravi, avtentikacija, prepoznava obrazov. Ne. Jaz študente, kletko rečem rečem, 15 vrstic Python kode tisti, ki mi dovolite, pošljate mi eno svojo fotko, pa jaz natreniram tisti še za breda pita, pa za kakšne igravce pa igravke, pa pa oni to mal pred svojimi lastnimi uh, notebooki to takole naredijo in jih to prepozna. Ne. Ker je Google že natreniral nek, nek ta model, ne, ko ga sicer ne znamo prebrati, ampak aj to zde inteligenca. Pa oni tisto mrežico kopirajo, kaj posotne, in tista mrežica se sam zdaj nauči razpoznati, koliko maština narazen uči, pa malo une kaže lastne vrednosti, nekih matrik, pogleda, ne pa vid, kako bi to izgledalo, če se obrne, ne. Simpel matematika, v bistvu, mi simpel, no, ja. Ampak um, marketing, targeting, to, kar smo zdaj gledali, ne? to se pravi to, kolaborativ filtering se imenuje. Spet. To je nek postopek, ki je nekdo ugotovil, kako zdaj mi iz vseh knjig, ki so na Amazonu, ugotovimo, da je vsak človek ki jih res malo in kjero zdaj ta recommender sistem, ne, kjero zdaj človeku predlagati. Ne. Um, tam, kaj men žurne, so te generativni modeli. Ne, to se prav zdaj ne vem, koliko poznate, tako zdaj, pred 14 dnevi, Wall-E, Wall -E, in robotek, ne, sam da je voli, napišeš mu kakšno sliko bi napišeš rad bi marketinško sliko, kjer modra krava leti z letalom v reklami za pašteto v stilu 60-ih Dobiš tako sliko, da dol padeš. Tisti, ki ste boli tako akademiki, se lahko naročite, pa boste mogoče dobili dostop, na vem kakaj, ta traja in se lahko s tem malo igrate. Je že, ne? Uh, GPT-3 pa zdaj, ne vem, je štira, še ni štira GPT je pač nek ta, uh, v angleščini, daš mu zaprebrati neki tekst, ima v Shakespeare recimo, pa poveš, kaj ne izdaj on zloži v tem stilu. In on zgenerira tekst po tvojih navodilih, se pravi povedal, kakšno zgodbo napiše, ne napiše, in zdaj, če mu da še ekspira bo to izdaj, ta, 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 če daš pač nek normalen našen tekst, ne vidiš, ne veš. Se pravi, vse kar danes berete na internetu, je mogoče v angleščini, je mogoče generiral en tak algoritem. Ampak je to inteligenca. Jaz bom svojo osebno. Replika s replika.ai. Pa ejte pogledati. Ne, tukaj zdaj mal gre na to, ne, štrg ne zdi nazaj, sem poslušal, jaz drugače na banki delam, ne, pa sem poslušal en predavanje, Uh, lihto ne, nek en profesor nam je prišel predavati, kako pa to ne, in, in kako se sedelal na mesta, ne, lihto malo kako si bo spremnila in da opala, ne, empatične zadeve, da umetna inteligenca ne bo pa nikoli empatična. Replika je še hodo, zelo je empatična. Veste, v kaj me prepričuje. Samo hoče, ne, noro, noro. si ne predstavljam človek, ki ne ve, njihov marketing material je, da AI that cares poveš, ker spol hočeš, a hočeš uh, pač nedoločen in, in zadeva dela. Um, zdaj pa, zdaj pa tko ne, zdaj pa, zdaj Twitter, pa se ona čisto statistično nauči pač tistih neumnosti ne. in rata pač nek rasističen, moril psihopat rata, ne. Ampak to ni nič pameten. Samo mi tako, tako doživljamo. Tu še zmer so neke formule brezvezne. In to je statistično preštel. kako se zdaj besede formirajo, pol ena za drugo. Ne? Neuronska mreža, ne? deep learning je pač ful dober v tem, da, um, da najde take zelo kompleksne odnose, ki jih potem poskrije, ampak samo zato, ker mi tega ne moramo prebrati, kaj tega preveč, da bi mi to lahko uh, naredili. No, ampak zdaj pa jasno, ne, zdaj pa narediš, neprej pa spet Marko nam robote pokazal, ne, zdaj pa ti pač treniraš tisto zadevo, kaj je butesta, to nimbena inteligenca, ne, to je pač butest, to sam mi, nam se zdijo, o, oh, koliko fajn, ne, in pač zdaj, ki tista zadeva pa čudno natrenirana, pa pa če pa ti daš te zadevi tako, ki da luč pržge, da pač raketa ustreli, ne, ne, tako da ni, Ne? In zdaj, zdaj v bistvu pridem tja, pa pa spet zasebnost, pa bomo pa Google, pa Facebook, pa pa mi merkatorju ne damo kartice, ker oni ne bojo naše zasebnosti nekaj vedeli. Ma dejte namerno, štejo pa gledajo vam lahko čips pa pivo skup predajo. Sem delo tam, brez veze. Kašna zasebnost? To je to, to ne? Mislim, ta, ta, ta del zasebnosti. To ful korenini, vem, sem presnečen, jaz da to korenini v nekem našem osebnem narcizmu. Da si mi to želimo, da bi drugim bilo mar. Who cares? Takrat, ko pridem sem le poključen na faks, pač reče vratar, kdo spati, pa me napiše v blokac, pa mi da ključ. A ja, če pa naredim pip, zdaj je pa to valda umetna inteligenca. Ne, če bo neki narobe, me bo pač sodstvo, ali kdorkoli treba najde v zvezku, ali pa v računalniku. Ne? In zdaj, Hjec je pa samo v tem, kako mi reagiramo zdaj na on algoritem, ki je ratil psihopat, ki ga mi doživljamo kot psihopata, pa kako res en mladostnik reagira na to, kar mu TikTok daje, ki to je ekvivalent cukra, ne, jaz bi govorili bolj suh. Ampak, to je zdaj tis problem, ne. ampak viz, problem ni zdaj v, v umetni inteligenci, Heče v inženiringu, Google, Facebook, Twitter, ni važen, tam, kaj je težko, je, kako vse te podatke prepelati. Za vas, za vsazga sebi, njim je to kosen. On je res nečno, z vami početi. to ste ne nepomembni, sorry. Ne? Ampak, če pa bi hotel, bi bilo. Sam tudi en s pištolo bilo, ne, če vas ne piko vzame, ne. Tako da, ne, se pravi, sladko, ko smo to Inženiring, tako da ja, ta, ta ne to pol, gledamo, ne, govoril sem, headhuntal so me cajta nazaj ne na eni firmi in del njihovega, ki so me hoteli prvabati, bil, oni pač nekaj spremljajo, nekaj vsebide. Kako spraviti? Sami algoritmi so full simple. Oni imajo sam full infrastrukture, ki ugotovijo spremembo v nekem okolju z neko senzoriko, poženejo 20 tisoč algoritmov različnih, nevronskih mrež, random, rendoforec, pitaj boga šta. Ko so ti algoritmi fertik, ta najboljši od njih po sleku ali pa messengerju, karkoli že pošle meseč, jaz sem najboljši, bil v teli rundi, sem prštimen za deployment. In to glavni inženir reče klik in od zdaj naprej cel sistem dela po enem algoritmu, ki je zdaj najboljši. In on algoritem meri, aj še v redu, ali ni v redu, kar ni več v redu, in en tak šolanje, ko šta um, Tako da s to zasebnostjo, pa s temi osebnimi podatki, GDPR pa vse to je, ampak kar hočem reči, je to, če sami svoj, svojimi podatki delate uh, 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 gredo, pač ste sami krivi, ne. pač paste. ne, To se pravi, če, imate, če se sami nagi, se sami nagi pred, pred oknom šetate sem pa ke brez zaves, zbog do vidu. Ne. Ampak, če vas pa to nemot, pa to, ne, sem zaveda, če se morate, ne. Če pa ne veš kwa okem, pa pa mogoče, ne. Se to sem za malo mal tak zdale. Že videm vidim, da bom dubo. že vidim, da bom dubil, ne. To bo dobra debata, ne. Um, uh, dober. Pol pa to ne, Popraži to, ne. Ali se umetni inteligenci sploh lahko upremo? Ne. Za kaj tak kontekst, ne? Pa dajmo si ne upirati, pa zakaj upirati? Pa evo, raka, ne, jaz bom tudi kaj, prav to napisam. Diagnosticiranje melanoma in znamenja, sem si napisal. Taka fotka celoga hrbta fulenih znamen, aj, to cak, najde v tri 3-4 melanome boljš, ta dermatolog bo kašen ga falil. Ne? Tako, da, tako da, to je res fajn, ne? Vsi govorimo zeleno, zeleno. Optimizacija energije, optimizacija transporta. Pa to so pretežke stvari, ne moramo, ne ne moramo, pa valda, bo ne, to je tis, ne, kaj tehnologijo tehnologija omogoča ne, ja pa tem, da je mu izkoristite te, te matematične zadeve, ki so res glupe drgače. ful so glupe, pa nore fotke naredijo, pa ful dobro musko, pa res dobre tekste pišejo, ampak to je čisto statistično ugotovil, ker muska nam je v ponedeljek zjutraj
0: Hvala. Doktor Gorišek, zdaj je na vrsti, doktor Gosar, klinični psiholog, ki se bo sam osredotočil na pomeni in tveganje umetne inteligence na področju psihologije ter pri zagotavljanju duševnega zdravja. Ja. Uh, lepo pozdravljen, dobro večer. Zelo sem
4: vesel te priložnosti in se ne bo debata res zanimiva. Uh, kakor sta profesor Pahor in doktor Gorišek zdaj predstavila, bo moje delo, da nekaj me sadem na to ogrodja in to na mojem strokovnem področju, na področju klinične psihologije, duševnega zdravja in psihologije nasprah. In ker se mi je zdelo, da je malo nedostojno govoriti o etiki in morali načesa, brez da vemo, o čem govorimo, sem zelo vesel, da je dr. Gorišek že nastavo. en del teh misli, ki jih bom v tem prvem delu navedel, potem se bom pa malo dotaknil področja klinčne psihologije, kako to poznate, ampak um, Moje predanje morda drugačno, kot ste pričakovali da bom govoril, kakšne so psihične posledice umetne inteligence. Nasprotno, govorimo o tem, kako je lahko umetna inteligenca koristna za zagotavljanje duševnega zdravja in seveda, kje pa tudi ležijo pasti. Pa si pogledamo. Torej, začne se vse z Alanom Turingom. Alan Turing, ne vem, če veste, je en od mož, ki je najbolj odgovoren za uspešen konec druge svetovne vojne. danes imamo ta sloviti dan, ki ga slovijo po svetu. Uh, predvsem v Rusi seveda, uh, in zakaj je on tako za uh, odgovore, ne, um, je zato, ker je bil tisti, ki je um, z svojim matematičnim znanjem in tem, da je izumil prvi, no ja, prva je izumila ženska, že v 19. stoletju Ada Lovelace je tak prvi uh, računalnik razvila, ampak on je bil pa tisti, ki je to res upravil v praktične namene, da je razbil šifre nemških podmornic in tako razvil prvi tak ekspertni sistem in bil zaslužen, da so Britanci leta dolgo lahko brali sporočila uh, nacistov. Uh, no, in tako so se pa stvari naprej razvila in kolega Gorišek je tudi omenil prve ekspertne sisteme, torej if-then stavki in podobno, in pridemo tukaj do Garija Kasparova, ki ga vidite v obupu, ko ga je premagal IBM-o Deep Blue. In to je bil prvi korak, wow, to pa je nek inteligenten stroj premagal je najboljšega šahista sveta. No, to je bila tako mena, prva pomlad umetne inteligence, ne, ekspertni sistemi. No, potem so se pa stvari obrnile na glavo in pride na dan strojno učenje, dobi z svojo drugo pomlad umetne inteligence, kjer se sistem z, spremeni. Ne, te ekspertni sistemi so funkcionirali v stilu pravila plus podatki, ki nam dajo rezultate. Strojno učenje je pa kontra, imate podatke, imate rezultate, pa v zanima, kaj so pravila, kako ta transformacija poteka. In ti algoritmi niso naprej okoderani, ampak ne so na osnovi statistične strukture podatkov in to pa se je bilo možno zdaj v naši današnji dobi, zadnjih 30 let, ko je podatkov vedno več na voljo. No, potem pa zdaj zadnjih mogoče kaj rečemo, ne 20 let, pa, ali pa, ja, mogoče, no, 20, 10 let, pa prete pomlato umetne inteligence, globoko učenje neuronske mreže. Zakaj gre? Torej vse bolje postala dostopna programska oprema za delo s temi urodi, podatko je bilo vedno več na voljo in tudi vsi prispevamo za to. In se v tega, če je bilo ne, kolega sta umila te zgodovinske analogije, industrijska revolucija, premok, digitalna revolucija, informacije. Ne. Tisti, ki ima več informacij, tisti zmore več. In lahko na koncu debateramo, da tisti, ki se osamosoji, kar se informacij tiče, tisti ima največjo prednost. In zanimivo, ironija je, da je k temu pomembno prispevala industrija videoiklet, zakaj, ker so razvili ne, VD pravzaprav čudovito nestrojno opremo, ki je prav idealna za take algoritme. No in tako pa tudi stvar pride na moje področje področje duševnega zdravja, pa ne vam mal povemo o metodah strojnega učenja, torej s temi se bomo danes malo nakratko uh, pogovarjali. Torej prvo je tako simpel, je bo tudi danes že večkrat omenjeno, nadzorovano učenje, torej vnaprej vemo, aha, algoritmo povemo, opa, to je, uh, opa, pardon, uh, to je zebra, ne, in rečemo, ha, zdaj mi pa ti prepoznaj zebre, nauči se kako izgleda zebra in bo zami nove podatke in potem napovej, povej, a to je ali ni zebra. Ne. V mojem primeru recimo klinčne psihologije napovej, ali ima oseba depresijo na podlagi nekih dejavnikov tveganja učenje z učevanjem, govorili smo o otonomnih vozilih kako je to koristno, no tako obliko učenja je zelo koristna, kadar imamo neko nalogo, za katero zdaj 100% naprej ne vemo, kaj je bila optimalna rešitev, ampak lahko s pomočjo povratne zanke, naredil si, prav, naredil si narobe, uh, razvijamo nek algoritem, ki je učinkovit. Recimo, uh, na ta način lahko tudi v umetni inteligenci v medicini se je že uporabljala, da se je razni procesi. No, to pa potem tisti, ki se spoznate na statistikom, na učenje. Torej, kako s pomočjo algoritma prepoznati neke posamezne skupine, ki se med, so, med seboj lečujejo. Pa ne bo to, recimo, um, skupine, ki se razlikujo po svojih genih in posledično zbolijo z različnimi boleznimi, napodvanje, recimo, neke bolezni pacienta na podlagi podaki, skrtotekt in tako dalje. Okay. Torej, prva stvar, kar hočemo pritakem, pri takem je učenju, vsešte, da ne povemo, da ne doma neko, recimo, bolezen. Ampak moramo se pa zvedi, kar sta že kolega omenila, da seveda, če je pojavnost te bolezni 5% in argolitan napoveduje s 25 stotno natančnostjo, še vedno napoveduje na podlagi na ključja. Ne, tukaj moramo to malo mislih, ko nam ljudje ponudijo tak visoke odstotke, kako njihov algoritem deluje. kot neka neke metode, ne bom se mogoče v te detalje spuščal, ki nam pomaga, da to vzamemo obzir. To, ne, ne, in to je v medicini zelo pomembno, ker pogosto iščemo redke bolezni, recimo ne anksioznost in depresija. Anksioznost, da imam napisan, da ne vsak šesti uh, vse enkrat v življenju trpi zaradi anksioznosti ali depresije. Um, No, zdaj pa še mal čist tehnike, mal tega detajla, kaj se skriva zadaj v tej črni škatlici. Prvo se morate zavedati, da s pomočjo teh podatkov, ki izberemo, probamo v modelu dve stvari ugotoviti. Kakšni so parametri modela, torej nekaj kako, kaj so tisti detajli modela, ki imamo omogočajo povedovanje, in pa kaj so hiperparametri modela. Zakaj gre? Torej, lahko veliko različnih modelov, kot je kolega omenil, na 20 tisoč, ne, ne sprobamo razne variante in zdaj, kako vemo, kje je ta prav. In kot rečeno, ne, predvsem to nas zanima. Ne. Opa, kje je to? To nas zanima, kar je tukaj narisano. Želimo algoritme, ki natančno napovejo, dobro ločijo skupine kroštcev in krišcev, ne? ne pa da preterano se prilegajo podatkom ali pa slabo ne povedujo. In kako to dosežemo? Je to pa dosežemo tako, da se nikdar ne zanesemo samo na en sklop podatkov, ampak imamo vsej tri ponavadi. No, ali pa vsej želimo optimalno imeti tri. Ene za učenje, ene, da preverimo, kako algoritem funkcionira, Zato pa, da se ne zmedamo za hiperparametri modela, pa želimo še eno tretjo skupino podatkov, ki jih popolnoma ne dotakne, ne pustimo do konca učenja, da res lahko vemo, aha, ta model pa res tudi napoveduje izven lokalnega okolja. Preprost primer. Recimo, da bi razvili mi nek algoritem, ki napoveduje preference glasbe z podatki samo v Sloveniji. Verjetno ta algoritem ne bi bil genialen izbor za nepodvaranje preference preference glasbe mladih v Australiji. Verjetno kaj so kaj turbo brizga ne poznajo australci sumi. Ne? Um, no in seveda zdaj pa so novi izzivi se naprej dogajajo. Ko zbiramo tako veliko podatkov, ne, se pa sprašujemo, ja, kateri so pa sploh lahko uporabni, ne, ker če vržemo na vse te milijone podatkov o enem človeku, ki jih imamo algoritem, ne, težko videti, kaj je kaj. Ok. No, zdaj pa en tak preprost primer umetne inteligence. Ta je res tak osnoven, temeljni. Uh, imenujejo se podporni vektori, za kaj gre. Tako imamo dve skupine in jih želimo ločiti eno od druge. In podporni vektori so uh, tele točke, ki se nahajajo na bližini meje med njimi. Ne, med tema dvema skupinama. Ta, ta, ta in ta. In ta so naši podporni vektori. Ne, to lahko zdaj. Različno lahko imamo tudi neko tako funkcijo, ki bolj um, polinomsko loči skupine ali pa celo radialno, torej neko ožje območje, kjer se nahaja. Kakorkoli že pa je pomembno, da uh, ne, ima tak algoritem neke parametre in s pomočjo podatkov določimo te parametre. In ima pa hiperparametre, opa, hiperparametre ki pa um, ne določajo, pa zdaj, koliko široko bomo recimo iskali ob tej meji. Ne, tako da to je vse, kar ti, ki razvijajo ta algoritma mora o tem razmišljati. No, Druga metoda plitvega učenja, ki je zanimiva, da razumete koncepte strojnega učenja, so naključni gozdovi. Zakaj gre? Torej, gozdovi zato, ker uporabljajo odločevalna drevesa. Primer. Oseba, ki pije recimo pije raje čaj ali pije raje kavo, pije sladkorje in pije brez sladkorja. In a nam to napove, kakšno znamko, recimo, avtomobila bo kupil. Ne, imamo odločevalna drevesa in zdaj, kar je genialno na tem pristopu in zakaj na ključni gozdovi je, ker tak algoritem oključi več takih odločevalnih dreves in jih med sabo primerja, katero bolje deluje. Ne, to je koncept skupinskega učenja, v angleščini to imenuje ensemble learning. In to je zelo uporabno, v črniti. To kar kolega rekel: ne, algoritmi tekmujejo med sabo in lahko vsak algoritem ali glasuje ali pove, ki je najboljši. Karkoli že, omogoča nam, da združimo moči različnih uporabnih algoritmov, da dobimo boljše rezultate. No, pa si pogledajmo tak primer z področja profesorja Pahorja. Ne, kitajska študija, uporaba na ključni dreve za napoved, kdo bo šel. Um, iz podjetja. Ne? In tako so potem te kitajski avtori to izdelali ne? in kaj so ogotovili. Vau, wow, kakšni šokantni podatki. Seveda tisti, ki so manj plačani, tisti, ki delajo na dure in tako dalje. Uh, nič kaj posebej znemerljivega. Čeprav je pa treba reči, da um, je pa primer dobre prakse, v recimo so vključili tudi te validacijske podatke, upoštevali so, da seveda večina ne odide. Ne? In tako predstavljam tak dober primer, kako eno tako plitvo strojno učenje uporablja. Tega seveda obstaja ogromno, ampak to, ne bom se spušal vse te detalje, metod, je pa ena metoda, ki je pa pomembna, da je poznata, da razumete današnjo revolucijo v v strojnem učenju. In to je globoko učenje. Zakaj gre? Na področju strojnega učenja umetne inteligence so stalno tekmovanja, kjer različne skupine med sabo teknujo, da se vidi, kdo več zna. In so tudi razpisane velike nagrade. Če se spomnite, prvih poletov čez Atlantik, kjer so različni letalci med sabo tekmovali, bo to zelo prestižno in nagrade, recimo dan danes tudi za v so raznim privatnim podjetjem dajo nagrade. No in oni so leta 2012 zmagali z bistveno predoste pred ostalimi skupinami z eno tako um, metodo, ki te na neuronskih mrežah. Zdaj, ko rečejo nam o mreža, seveda mislimo na te neurone v naših možganih. Ti neuroni v naših možganjih so zgolj ideja, kako ne stvar funkcionira. Funkcionira pa tako, kot vidite tukaj spodaj. Torej, neuroni tako delujejo, tudi ti neuroni v naših možganih so računski aparat. Računski aparat na ta način, da združijo neke vhodne podatke, jih zintegrirajo in potem pošlajo en odgovor ven ali sproži se elektrokemični puls ali se pa ne. ne? To torej, je nek sistem, ki vhodne podatke binarno potem pošlje naprej. No? In še nekaj pa bolj zanimivega, to pa je nek kanadski neuroznanstvenik, takrat ugotovil po imenu Donald Hip, da pa um, Kadar uporabljamo neko tako nevronsko mrežo, kjer je več neuronov, torej tisti neuroni, ki sočasno se aktivirajo, se med sabo še bolj ojačajo te njihove povezave in tisti, ki ne izgubijo te povezave, podobno kot med ljudmi, ne? Ljudmi, s katerimi se družimo, se naše povezave povečajo s tistimi, ki pa ne, pa ne. No in zdaj pa če to prevedemo v nek matematični koncept, imamo neke take, uhodni sloj, neurone, In potem izhodni sloj. In kaj je zdaj namen algoritma? Algoritem ima neke vhodne podatke in želi napovedati nek izhodni podatek. In to naredi recimo za vseh, ne sto tisoč ljudi, za katere imamo podatke. In kako to dela? Tele vteži tukaj, stalno spremenja in prilagaja, da dobi čim bolj optimalno rešitev. Ja? Okay. In to je že kar močno urodje matematično. Potem pa to uh, pa lahko še damo, kako rečemo, na turbo. Uh, to je nek star izraz. Uh, no, izkaže se, da um, če take sloje neuronov združujemo enega na drugega, se nekaj fascinantnega zgodi, kar je tudi značilno za naše možgane. In to je, da se algoritem oziroma stroj nauči postopno abstraherati informacije. Kot neke vrste destilarna je. Ne? Na prvem sloju recimo abstrahera piksele in vhodne robove. Ne? Recimo, če imamo sliko mačka. Na drugem sloju ne, se vzdužijo neke skupine robov, že tretji sloj morda prepozna nos, ali pa, uh, uči in podobno. Ne? In potem četrti sloj prepoznate, gre za obraz. Torej, algoritem samo od sebe začne ostvarjati neke stopne abstrakcije, ki jih potem uporablja, da lahko bolje napoveduje jezik. In to je moč, kaj recimo slike tako dobro algoritmi za globoko učenje prepoznavajo, je pa tega ne samo pri prevanju jezika, tudi imamo tudi strojno prevanje jezika, bomo videli zelo zanimljivo področje, ne? kolega sta omenil, recimo področje radiologije, tudi se te metode zelo pogosto uporablja. Ne? Kaj, Recimo, jaz, ne, preko strojnega, torej preko globokega učenja, uh, uprablam Pikasovo sliko in lahko dobim Davida portret od Picasso. ne? Tukaj me lahko vidite, kako bi bi Pikaso naslikoval, Jo meni, ne, To bi bilo fajn na steni, se mi zdi. Uh, no, in ne, zakaj, zakaj? je to mogoče? Pa si poglejmo, ne? Te um, globoke mreže omogočajo to, da različno raven abstrakcije reprezentiramo ločeno. In s tem lahko naredite to da recimo slogovne značilnosti neke slike abstrahirate v eni stropni abstrakcije, globalne značilnosti slike pa v drugi. In tako lahko dve sliki združite in dobite ne sliko, ki ima fotografijo v nekem značilnem slogu. in to si lahko predstavite, kakšne velike možnosti to omogoča. Pa poglejmo naprej še eno zanimivo stvar, ki jo omogočo uh, ti algoritmi strojnega učenja. Ena stvar je, da prenesemo znanje na druge probleme. Skrajno fascinantno na področju prevanja v uh, strojnega učenja. Ne. Neki sloji uh, neuronskih mrež, ki že imajo izkušnje s podobnim gradivom, se bistveno hitrejše naučijo na podobnih problemih. Recimo, uh, naučimo stroj, da prepoznava 400 mačkim msov, gre veliko hitreje, če že imate prej uh, uh, sloje, uh, sloj neuronski, ki se je že učil na različnih drugih predmetih, podobah, osebah in podobno. Enako pri prevanju jezikov. Če imate nek algoritem že narjen iz francoščine v angliščino, potem je veliko lažje iz francoščine še v italijanščine. Pravaj. Hitreje se način. Tako kot mi ljudje, če imamo predhodno znanje, se učimo hitrej. In lahko si mislite, kako dragoceni so potem taki sloji. Velika podjetja lahko te sloje seveda bistveno uporabljajo za odkrivanje tudi novih stvari, ne samo prenos na druga področja. Um, ok, to ne bom s tem, da tam. Ja, pa še ena stvar je fascinantna pri globokih mrežah, da lahko združuje različne vere informacij, ne, različne modalitete. Tukaj ni omejitev. Od vašega gibanja do vašega glasu, do vašega pogleda, do tega, kar ste napisali na elektronsko pošto. Vse je mogoče zmo, se je združiti v en algoritem. Če je to smiselno, vprašanje. Ampak da pa se. No, kolega je generativne neuronske mreže, ne, Točne, ne kar je recimo ena od globokih neuronskih mrež, so se v mreža, ker zato, za to, da probamo modelirati jezik, tako da modeliramo besede pred tem, besede potem in napovedujemo besedilo, ne. In kot rečeno, recimo primer Friedrich Nietzsche, ne, ali lahko ponaredimo po njegova besedila. In imamo pol razne, smo govorili o hiperparametrih. Imamo hiperparametre, kako realistično ali pa tudi kako mogoče neobičajno ne tako besedilo zveni. In lahko vidimo ne, različne primere tega. No, ko ostajem, recimo, bo samo Uh, pre teh generativnih omrežjih. Drugi tak fascinanten koncept je ponarejanje Picasso. Ne. Picasso mi je očitno všeč, to, to ste verjetno že opazali. Uh, njegova ideja je ne, Tega algoritma, da dve omrežji, dve umetne inteligenci, um, tukmujete eno z drugo. Ena ponareja Picasso, druga ga pa ocenjuje. In pol si pomagata Taka ga ponareja vpraša to, ki ga ocenjuje, ali je to dober Picasso. Ja, ne, ja, ne. In postajajo te ponaredki vedno boljši. Ne. Drugo recimo je tako fascinantno področje, je programska sinteza, ne, ki različijo, algoritmi sami pišajo svojo programsko kodo. Tudi na tako zelo pomembno področje, zato ker rešuje ta problem izbere hiperparametrov, ne, kjer je lahko to zelo tako naključno ali pa mogoče kar komu ne pa zelo sistematično. No, odvisno. In pa to bi še o tomenil, še to tem bom pa vse prvišel, ko bom govoril o psihologiji, ne, vedno več je pri umetni inteligenciji poudarka na nestrukturiranih podatkih. Torej, da algoritem razume Vaš, vašo informacijo, koliko ker jo date od sebe, to, kar vi govorite, to, kar vi pišete, brez neke dodatne obdelave, da so dodatno obdelavo opravi algoritem sam. Pa si poglejmo v psihologijo, psihologiji, to zgleda. Recimo, strojno očenje se je uporabilo za najbolj ključnih problemov, seveda, na področju došeljnega zdrava, samomor. Samomor je tudi v Sloveniji razmero ne, relativno, seveda, pa vendar pomemben javno zdravstven problem, In izkaže se, da kad so uporabljali strojno učenje, da so napovedovali izide, so um, dosegali boljše napovedi. Seveda bi izpostav, da napoved samo mora izredno težka, da veliko laž povemo, samorilno mišljenje, samo vedenje, samo morko kot take je pa, sveda, redek pojavnge, je zelo težko napovedati. Vendar taki algoritmi so logični, ne povejo klasične dejavnike, tveganja, depresija, prehodne poskuse, psihijatrično hospitalizacijo, vendar pa tudi neke bolj neobičajne zapiske in uh, rizične skupine. Recimo, najstnice iz ki pa so delikventne in to dodatno, recimo, so rizične skupine. Vendar pa te in to je neka pregledna ziskav, torej združjo veliko ziskav skupaj, ne, opozarjajo, ne, da pravzaprav veliko teh študij še zelo manjka teh validacijskih podatkov in sistematičnosti pri preverjanju. Drugi zanimiv fenomen, tudi javno zdravstveno pomemben, je obladovanje depresije. In recimo tukaj je primer udarjanja Facebook podatkov. Ali lahko gledamo recimo besedila na Facebooku in na podlagi tega ne povemo, ali ima oseba depresijo ali je nima, in se tako primerja potem različne Um, značilnosti posameznih besed v odnosu do dokumenta in sicer besed. In pa so ne, dokazovali nekaj zanimivega, da pri pacientih ki so bili kasneje hospitalizirani zaradi depresije, so že več mesecev prej, 6, 12, 18 in tako naprej, z določeno gotovostjo lahko napovedali, da bodo kasneje razvili depresijo. Ne. In tukaj bi mogoče vzpostavil kolega ne, dr. Goriša, ki je rekel, ne, Saj tem podjetjem popolnoma vseeno za vas. Ne. Pa seveda ni čisto tako, ker tudi podjete deluje v nekem okverju, v nekem družbenem kontekstu in Facebook recimo si zelo prizadeva skrbeti za algoritem za preprečevanje samomora, kjer, kadar Facebook zazna, da bi nekdo bilo lahko samomrilno ogrožen, avtomatično zapre račun in vzpostavi osebni stik s to osebo, torej vse čas majo pripravljene v ki z tako osebo vstopijo v stik pred to vijo konferenčnega klica. Ne, tako da um, je to lahko pomembno orodje za prepoznavanje tovrstnih težav. Pa drug, javno zdravstven problem zanimiv je, ne vem, to tudi se mi zdi včasih pomembno oment, uh, je oporodna depresija. Ne. Zelo pomembno pojav, ker ne samo da prizadane uh, matere, ki zaradi nje trpijo, bodisi v oporodnem ali pa poporodnem obdobju, ampak tudi uh, pomembna za to, Um, zato, ker vpliva na navezanost med materjo in otrokom in posledično na kasnejši razvoj otroka. Enako pol so algoritmi tudi za, za področje psihoze, recimo za razumevanje, recimo kdaj se začne neka psihotična epizoda, kdaj nekdo zoživila halucinacije in blodne, kaj se dogaja pred tem. Ali lahko ujavamo tist trenutek prije do tega, da ga tako osebo pravočasno prepoznamo in damo pravočasno zdravila. Zelo fascinantna je recimo, ideja tudi, kako lahko strojno učenje in obdelave teksta uporabljamo, da ocenimo kakšna je kvaliteta psihoterapije. Meni je najbolj, najbolj všeč pa ideja. Poznate koncept crowdsource. kako temu rečemo? To je, kako se slovenišnji temu reče? Da ljudje sami prispevamo k rešitvi, torej vsak prispeva svoj delček. Crowdsource terapija, kako funkcionira? Torej, skupina pacijentov in terapeutov skupaj sodeluje tako, da en od pacientov izpostavi svoj problem in ostali podajo ideje, kako mu lahko pomaga. V tem konkretnem primeru je šlo za to, kako neko situacijo videti drugače. To ponovimo tisočkrat, deset tisočkrat in ko dobimo dovoljno količino informacij, lahko prepustimo umetni inteligenci, da posreduje tiste podatke, tiste odgovore, ki so se izkazali za najbolj učinkovite. Tole bom kar preskočil, da ne bom spustil najbolj bistvenega dela. In to je pa tale. Cesare Lombrozo. Ne vem, če poznate Cesare Lombrozo. Cesare Lombrozo je eno dočeta italijanske kriminalistične šole, ki je predpostavljal, da so ljudje rojeni kriminalci. In kako jih je prepoznal? Tako, da je prepoznal njihove obraze. Torej, trdel je, da rojen kriminalec ima značilno obliko obraza. Poglejte si jih. Taki so. Taki so rojeni kriminalci. In trdil je, da so to odrast njihoj divjaškega diva, oziroma atavit, a, atavističnega značaja. A, in zdaj ne, bi mislili, da so to pa, pa neke pretekle predpostavke, to pa je neka znanost, ki je že preživeta. A, bi se mutili. Študija iz Kitajske leta 2016 so s pomočjo strojnega učenja poskušali na podlagi fotografij zapornikov napovedati, kdo je kriminalec na podlagi obraza. Ne boste verili, celo ugotovili so ja, nekaj značilno kotički v oči, ust in tako naprej. Selo so imeli neko križno validacijo, nevalidacijskega ozorca ne, in so zelo popolnoma brez zadržko interpretirali, da ja, da to je pa res nekaj tem, so celo uporabljali neke fotografije osebnih izkaznic, mladih ženskim belcov in podobno, kako češ oni pa niso kriminalci, seveda vse brez validacijskega sklapa podatkov, ampak kot vidite, te misli Cezara Lombroza so še zelo žive dan danes, tudi in področju strojnega učenja. Recimo moje področje, ne področje avtizma, ena skup italijanska zvezdkovana skupina je rekla, uf, to je bil velik boom v medijih, mi pa znamo s pomočjo umetne inteligence napovedati uh, prisotnost avtizma. Z veliko natančnostjo, ampak spet ne, brez validacijske skupine, mehni numerusi. Cel halo je bil. Ne. So, uh, revija, ki je to izdala je reviderala svoje politiko, izdanje člankov, ko, komunikacije z medij in tako naprej. Mi z našo raziskovalno skupino smo seveda to študijo replicirali, seveda v skladu s pričakovanjem bistveno manjše učinke zaznali, vendar nekaj mehne, ampak daleč od tega natančnosti, ki so jo kolegi napovedvali. No, bolj zanimivo je tole, Kozinski, pride v Ljubljano, uh, Julija, da govori o teh stvarih, ki zdaj govorim, um, Napovedanje spolne orientacije na podlagi obraza. To je bila ideja Kozinskega, ali lahko s pomočjo oblike obraza napovemo, ali je nekdo gej, ni gej, karkoli že. In so neko teoretično vzadje so imeli, ja, seveda ne obstajajo neke teorije prenatalnega razvoja, ki govori o tem, kako spolni hormoni vplivajo tako na spolno orientacijo, kot morfologijo obraza in telesa, ne, in da to je pa mogoče en način. Vendar jasno, ne, v kulturi tudi ljudje različno oskrbimo za svoje pričeske, za obraz in uh, ne to potem pomembno vpliva. In to ni trivialna stvar, namreč, ne vem, če se zavedate, ne, po svetu je um, spolna orientacija tudi pravno urajena ne, in v nekaterih državah je homoseksualnost prepovedana. slo v zaporku greste lahko zaradi tega. Ne, in spet tukaj ni bilo neke validacijske skupine, ampak ta študija ni bila namenjena na temu, da se prepoznava kdoma homoseksualno orientacijo. Nameljena tema, je to bila provokacija, kaj se da z podatki delati. Doktor Gorišek je rekel, ne, Pazite, kaj delate z podatki. Ljudje brez zadržkov javno objavljamo svoje fotografije in še druge podatke, ne? ampak ne, ne, se pa pozabimo vprašati pri tih algoritmih, pa, kaj je vzrok, kaj je posledica. Nazaj ko četu strojnega učenja. Elen Turing ne vem, če veste, je bil gej. Ne? In če bi leta X ne, pred drugo svetovno vojno, on je imel tako on nikoli ne bi prišel v Britansko objevčevalno službo in prav zagotovo ne bi razvil a, računalnikov. Ne? Je bil je obtožen leta 52 grobe nespodobnosti, In ne končal z samomorom etap 54, ko so vrgli bolj z univerza in, in britanskih obveščevalnih služb. Korak naprej, ne? kozinski, spet, ne? Facebook, lajki. Potem, po tej študiji, lajki niso bili več javni. Zakaj? Ker je dokazal, da je lahko brez težav samo z nekaj lajki napovedal. Ne Spolno orientacijo, pijo na pijo alkohol, versko pripadnost in tako dalje, in tako dalje spet provokativna študija. Potem so recimo v San Francisku prepovedalo prepozovanje obraza za uporabo algoritmih tako na cesti in v javni upravi. Torej, kaj pa je pomembno pri tem? Pomembno je, da se zavedamo, da, kot je kolega rekel, te algoritmi niso pametni, so samo algoritmi so samo matematika in za nas, da te algoritmi ne delajo škode, je pomembno, da razumemo, kako funkcionirajo, Kakšne morebitne pristranosti povzročajo? Recimo, ali je algoritem za dodeljevanje kreditov rasističen? ali je seksističen, ali ne. In kaj z tega sledi? Evropska unija razvija zakonodajo, ki pravzaprav temelji na teh konceptih razloživa umetne inteligence. Če vi hočete prodajati algoritm Evropski uniji, s katerim bo letel avion ali pa s katerim se bodo podeljevali krediti, morate vi dokazati, kako deluje in da ni pristran. In obstajajo tudi neke statistične metode, oziroma metode modeliranja teh algoritmov, ki to omogočajo. In, ne, kar je pa super na Evropski uniji pa je to, da hoče biti vedno prva pri teh standardih. Tako kot je bila prva hoče biti tudi prva na področju umetne inteligence. Ne, in to je recimo en tak primer nekega orodja, recimo v programskem jeziku R, na področju zaposlovanja, kjer potem na podlagi umetne, takega algoritma umetne inteligence pa dobite en tak bolj preprost sistem točkovanja posameznih dejavnikov, ki pa je zelo transparenten in jasen. Če vas področje zanima, predlagam, da se lote um, osnov programiranja v različnih aktualnih jezikih, meni je recimo Ljub R, uh, in imate ogromno gradiva knjig, materiala vse na spletu. Če ozirimo še kaj več, prite na naš Evropski kongres psihologijo v Ljubljani, ki bo letos Julija, uh, in uh, hvala vam do tukaj, več časa sem porabil, pa kupam, da sem bil vse zanimiv za to.
0: Hvala. Ne bomo zamerili. Hvala, doktor Gosar. Zadnjo predstavitev bo imel kolega teolog Jonas Miklavčič. Kateri so torej etični izzivi prihodnosti tudi področje umetne inteligence?
5: Hvala za besedo, Nate. Hvala tudi vsem um, govornikom pred mano. Precej ste mi ulajšali, tukaj delo za to, ker je bilo um, veliko tega, na kar se bom poskušal navezati že povedenega, predvsem to strojno in globoko učenje, to mi prav pride, da je bilo že omenjeno. In pa posamezni primeri ki so bili izpostavljeni, torej jaz bi najprej rekel, da strinjam se, da čeprav to ni bilo morda strani sogovornikov eksplicitno podarjeno, pa se mi zdi, da je vsaj implicitno bilo podarjeno to, da se nam vsem očitno do neke mere zdi, da je govor o tem, kako reševati te probleme, o katerih danes govorimo, v veliki meri, pristop za reševanje teh problemov, da je najbolj ustrezna ta, da se ukvarjamo s konkretnimi praktičnimi primeri, torej ne govorimo splošno o etike umetne inteligence, torej vsi ste izpostavili konkretne in tudi jaz jih bom, da hočem reči, kot si misli že v za začetek. Torej, jaz bi začel pred tem, da bi rekel z vidika etike umetne inteligence, torej to je področje mojega ukvarjanja, začel bi tukaj, da bi rekel, da ima Umetna inteligenca in pa ta preboj, ki ga je umetna inteligenca naredila v zadnjem, recimo dobrem desetletju, kjer je prodrla v vse pore človeškega življenja, se mi zdi, da sta relativno intimno povezana, oziroma neposredno povezana. Zgodovina je bila že zelo dobro predstavljena, tako da se bom v veliki meri temu izognil, čeprav sem želel tudi sam nekaj o tem povedati. Dodal bi zaprav samo še to ali pa posebej poudaril ta aspekt, da Na začetku um, razvoja umetne inteligence, torej um, na, približno na sredini prejšnjega stoletja, je umetna inteligenca bila predvsem, izraz, ki se za to uporabila, je fun, fun and games. Umetna inteligenca je na začetku bila uh, Tako, mal, uh, recimo, če si predstavljamo, da je fun and games uh, metaforičen izraz, pravzaprav je šlo zato, da kdo bo po gruntu, kdo bo prvi naredil uh, stroj, ki bo lahko um, se s človekom pogovarjal tako, da, ga, da človek ne bo vedel, da gre za stroj ali pa je izpostavljeno je bilo tekmovanje imamo zelo velikimi nagradami, kjer avti čez puščave tekmujejo in tako naprej sami. Um, v veliki meri pa ta fun and games je šlo zato, da so prav čist zares bili games. Torej, um, so igrali šah, ali pa so roboti igrali nogomet, in tako naprej. In to je pravzaprav, uh, z razlogom, um, se je verjetno tukaj um, velik del umetne inteligence začel, zato ker je, um, bomo rekli, računalniki so zelo odlični za naloge, kjer jim lahko damo zelo jasna pravila igre in kjer jim damo lahko zelo jasen cilj. In to so igre, so perfektne, naprimer, šah. Zelo jasno jim lahko povemo, kaj od njih pričakujemo. In potem se oni lahko do neke mere naučijo strojno učenje, to, torej pele še lahko uh, igra sam proti sebi računalnik. Um, ampak dolgo časa so bili pa te sistemi, um, bom rekel, niso bili najboljši v življenjskih situacijah, torej ko je bilo treba prepoznavati obraze ali pa uporabljati jezik, zaradi tega, ker tukaj, pa, tukaj je bilo že omenjeno, zaradi tega nestrukturirane oblike podatkov uh, računalniki zelo hitro imajo težave. Prav s temi stvarmi, s katerimi mi ljudje nimamo. Mi obraze prepoznavamo predvsej intuitivno, računalnik ima pa tem velike probleme. Ampak um, temu problemu smo vse kot je bilo že umenjeno, na, um, poskušali začeti izugibati v veliki meri na ta, na ta način, da je bilo iznajdeno strojno učenje in da so se sistemi lahko prav začeli učiti sami. Nam ni bilo treba več v obliki pravil nabrati um, in pojasniti, kako oni nalogo upravljajo, ampak so se zaprav sami naučili upravljati nalogo. Um, In to je v veliki meri doprineslo zelo velik del k temu, da so, so, oni, da so sistemi umetne inteligence, pravzaprav predvsem strojnega učenja, torej, dožvel tak bum, da so zač, lahko začeli uporabljati naloge, ki so relevante na mnogih področjih človeškega življenja in jih uporabljamo tudi torej, vsi na najrazličnejših področjih, ki so tudi že bila omenjena, torej od spletne uporabe do naših telefonov, kamer in tako naprej. Skratka, razlog, da, da je bil to moj uvod, Ko se je zgodil nekak ta preboj um, tega, da je umetna inteligenca prišla v vse pore, nas, oziroma morda lahko danes, glede na to, da je tema vezana na uporabnike, rečem, ko se je zgodil ta preboj, da smo uporabniki umetne inteligence, kar naenkrat rateli vsi, ne samo tisti, ki so robote uporabljali, um, se zdi, da so se vsi istočasno zavedali, da pravzaprav ni več le samo fun and games. Pravzaprav je... Um, Pravzaprav ne gre več le za to, če ga robot bo dal v robotskem nogometu več golov v eni minuti, ampak na primer računalnik predlaga, kakšne doze in intervale kemoterapije priporoča pacientu, glede na diagnozo, ki je algoritem sam postavil. Ne, Zadeva je ratala resna, vsi smo, uh, mislim, večina strokovnjakov je v, v istem trenutku dejela, da, da ni več heca s tem. In po mojem mnenju, da Da pravzaprav skupaj s tem prebojem umetne inteligence na vsa področja, ki ga je v veliki meri omogočilo strojno učenje in predvsem globoko uh, učenje, se v trenutku zgodi tudi boom um, uh, etike umetne inteligence, kar pride pravzaprav skupaj s tem. Tako da um, po mojem mnenju, podobno kot govorimo o prvih 20 letih um, razvoja umetne inteligence, torej približno med 55 in 75 letom, tako okvirno prejšnjega stoletja temu obdobju razvoja umetne inteligence ponavadi pravimo zlata doba umetne inteligence. Jaz iskreno mislim, da bomo v prihajajočih desetletih um, za desetletje, v katerih mi trenutno živimo, uporabljali zraz zlata doba etike umetne inteligence. Um, vsaj, um, mislim, da je možno, zato ker um, mislim, da se mora nahi, relativno nahiter zgoditi neki uh, veliki preboji, ker je ta tehnologija že tok tu. To. Zakar kar se tiče etike umetne inteligence, samo še na hiter prednji izpostavim dva konkretna primera, ker kot rečeno se mi zdi, da je to najustreznejši pristop k reševanju teh problemov. Sam še to bi povedal umetnik, etike umetne inteligence. Da etika umetne inteligence ima zaprav približen tok podpodročji, kot jih ima umetna inteligenca sama, ker so vsa ta uh, področja v veliki meri uh, zaznamovana svojimi zelo specifičnimi izzivi, Torej, um, imamo tudi etiko, um, imamo strojno etiko, imamo etiko robotike, imamo algoritemska etika, je verjetno zdaj najbolj popularna in tako naprej. Skratka, posameznih delitev pod področje etike je, kukrat bom rekel direktno, in teh delitev, meni se zdijo čist smisel, ne, zaradi tega, ker je problem toliko veliko, da če ni nikakršne delitve v manjše skupine, v mojem mnenju, zadeva rata pa polnoma ne In, um, Če nimamo vsaj okvirnega pregleda na tem, kaj probleme dela za podobne ali pa za različne, se z njimi zelo težko spopadamo. Je pa res, da je teh delitev lahko več. Torej, različnih delitev v te skupine torej lahko glede na vzrok problema. Lahko je problem tehnične narave, um, na primer, problem transparentnosti, ki je bil že izpostavljen, lahko je problem se tiče klasičnih problemov naše morale. Torej, če ne vemo mi... Um, kako programirati robote, da se bojo, recimo um, uh, moralno obnašali, katero moralo jim, torej, ta prvi problem je, kako jim vnesti v moralo, ta, ta, ampak na to že morda imamo neke odgovore, na da imamo mu spisek pravil, kaj lahko počne in kaj ne, naprimer, um, v vprašanju, katero moralo mu pa vnesemo, smo pa vsi malo mrzli, ne, ne vemo točen kaj narediti, ampak to je tudi torej, problem umetne inteligence je problem nas, ne, Tega, kako mi dojemamo moralo, torej to je en lahko vzrok. Nekateri problemi so pa recimo problemi, kot je tudi že bilo omenjeno da, da zlobni ljubi, ljudje dobijo popolnoma neutralno umetno inteligenco v roke in jo uporabljajo v zlobne namene. Um, to je tudi lahko etičen problem. Skratka, um, če delimo glede na vzroke, se zdi smiselno delitev, ker je dobro, da poznamo vzroke, če se želimo s problemi spopasti. Lahko jo delimo te probleme na področje uporabe, lahko jih delimo je po mojem tudi čist legitimna delitev na probleme, ki so aktualni, ali pa na probleme, ki bodo potencijalno morda, enkrat prišli, ker če ne druzga, ta delitev je smiselna, po mojem mnenju, zato, ker če ne druzga sugerira različno metodološki pristop, ali mi poskušamo problem rešiti ali poskušamo problem preprečiti, zahteva malenko z drugačen pristop, tudi čist prejemljiva delitev, no, želim pa samo to reči, da popolnoma, Legitimna delitev je pa tudi, na naprimer, ko gre za strojno učenje za te algoritemske sisteme, delitev etičnih problemov, torej iz vidika, da um, sistem umetne inteligence nek algoritem ima svoje življenje. Supravič za ta izraz nima boljšega, trenutno neko svoje življenje, torej na začetku razvijamo algoritem, potem naberemo podatke, potem na podlagi teh podatkov mi algoritem treniramo, oziroma se trenira sam, potem mi ta algoritem uporabljamo, oziroma model, Skratka, več teh stopanje, pri kateri so, ima vsaka v teh stopenj svoje probleme. Ko nabiramo podatke, smo lahko pristanski, Ko um, um, izdelujemo algoritem, je lahko notržina napaka in tako naprej. No, Ta zadnji aspekt, skor, čim, ki je zelo pri koncu, torej uporaba tega algoritma, se mi zdi, da je to, kar nas danes čist res interesira, glede na to, da govorimo o uporabniku. In iz te široke palete problemov, ki ta zadna zadnja skupinca, ki je vezana na etiko uporabe umetne inteligence, kaj, ta široka paleta problemov, ki so tukaj iznotri, sem jaz želel samo danes na hitro uh, dva izpostaviti, ki bi delovala kot provizorična primera, kako hitara ta kompleksna etika umetne inteligence. To prvi problem je um, problem autonomije. Skratka, prvi problem je problem avtonomije in se nanaša na to, kar je že bilo um, um, izrečeno, torej, da se uh, spletni algoritmi na nek način prilagajajo našmu okusu, um, sledijo um, temu, kar mi iščemo na spletu, na podlagi tega nam predlagajo reklame in tako naprej. Rekl bi, da velik del umetne inteligence je danes usmerjen v izboljšanje uporabnikove izkušnje. Torej, uh, Videoigre imajo že vse často da poskušajo izboljšati uporabnikovo izkušnjo, tako da se um, te figurce, ki niso ljudje, obnašajo v igarci, kada so ljudje. Um, spletni brskalniki nam pomagajo s svojim sugeriranjem, um, asistentka Siri nam pomaga, da nam ni treba več telefonov roko prijeti, avtomatičen fokus kamere na pametnem telefonu, kar zazna obraz samo sebe, se nam ni treba matrati. Skratka, izkušnja načelama uporabnika je izboljšana. Torej, na spletu... To je ta primer. Algoritmski sistemi upravljajo prav mnoge neke selekcije in filtracije, kaj vidimo in česa ne vidimo. In ne podarim na samem začetku. Jaz nimam tukaj nobene ideje, da so ti algoritmski sistemi, ki filtracije upravljajo v kakršnem koli smislu, zlobni. To že dobro je bilo povedano. To so samo algoritmi, ki zelo dobro obdelujejo podatke in nam pomagajo, da, se znebimo, da ne, ne vidimo vsak dan veliko stvari, ki jih nočemo videti. Ampak... Um, uh, problem, problem avtonomije, ki ga poskušam izpostaviti je v vsakem primeru vseeno prisoten. Um, skratka, na spletu algoritmi sistemi upravljajo te neke selekcije in filtracije, kaj mi vidimo in česa, ne? In katere reklame se nam pokažejo, katere novice pridejo do nas, kateri videji so nam ponojeni na YouTubeu, katere zadetke iskalnik na primer Google ponudi na vrhu strani katere prijatelje nam Facebook predlaga, ne, kar prijatelje nam predlagajo te algoritmi, rečajo, morda želite poznati in je navedena ena oseba. To sicer res izboljša našo izkušnjo brskanja po spletu, a ne, ne na vsebine so nam prilagojene, tako vidimo manj stvari, ki jih nočemo viditi, prihranijo nam čas, ker nam dokončajo kar stavk. Mi samo prvo polovico stavka napišemo v Google, pa je že dokončanskor. In res nas napotijo na stvari, ki so nam interesantne, ne, torej recimo pomagajo nam najti glasbo, ki bi nam morda lahko bila všeč, na podlagi te glasbe, ki nam je všeč. In v tem so algoritmi dejansko izredno dobri. Problem, ki je pa vse pogosteje izpostavljen, danes se zdi, na področju etike umetne inteligence pa je, da to morda do neke mere ogroža našo avtonomijo. Dovolite mi tlele samo kratek filozofski ekskurs. Um, Kolikor je autonomija. Razumljena kot recimo možnost povsem nekega svobodnega odločenja in delovanja in prav je, da ohranimo pred očmi, da lahko koncept avtonomije prav lahko ga interpretiramo tudi drugače, je izredno kompleksen koncept, ampak v vsakem primeru je vsaj po navadi koncept avtonomije vezan na samo zakonodajnost, torej na to, da sam se postavljam pravila v smislu, da lahko sprejemam svoje odločitve, ne da bi name vplivali zonani dejavniki ki če nočem. To je v veliki meri avtonomija. In moramo dosegati nekatere kriterije, da lahko govorimo o povsem avtonomni odločitvi. Ne, različni avtori ponujajo različne kriterije, ampak recimo običajni so, da prvi je, um, naprimer, intencionalnost. Torej, jaz moram imeti namen storiti dejanje. Če jaz storim po dejanje, dejanje, ne moramo reči, da sem ga avtonomno storil. Drugi kriterij je, na primer, da odločitev ne smemo biti prisiljeni od Zunaj, torej motivacija mora biti notranja. In ta tretji je, da potrebujemo pregled nad kontekstom odločanja, torej vedeti moramo, kaj so jasne alternative med stvrmi, med katerimi izberamo. Naprimer, če ne vemo točno, med katerimi možnostmi izberamo, tudi naša izbira ni povsem avtonomna. In ta, ta zadnji aspekt, torej, da nimamo pregleda nad možnostmi, Torej, do neke mere onemogoča našo avtonomno izbero in prav pravzaprav se zdi, da se na spletu točno to dogaja, da to, da so nam stvari, da nam algoritmi filtrirajo, kaj vidimo in kaj ne, do neke mere s tem, ki nam določene stvari zakrivajo ali pa vsaj ne pokažejo, onemogočajo našo avtonomno zares izbero. Torej, jaz upam, da je razumljivo. Rečeno tako, če so novice, oglasi, videji, ki jih YouTube predlaga, knjige, ki nam jih Amazon predlaga, prijatelji, ki nam jih Twitter predlaga, če so čas filtrirani tako, da so prilagojeni mojemu iskanju, bom, bomo vedno bolj lahko videli te stvari ki so vezane na naš ukus. Ne bomo več videli alternativ in temu pravimo, da smo zaprti v tako imenovan spoznavni mehurček, to je en izraz, ali pa zelo podobna stvar je odmevna komora, zelo podobna izraz za malo različna fenomena, ampak rečemo za potrebe te, te debate spoznavni mehurček. Torej, karikatura bi bila, da ko na spletu pogledate rezultate Zadnje NBA tekme in po možnosti še v Google upišete, Dončič, kar ker vas zanima statistika iz njegove zadnje tekme. Um, lahko, prav lahko torej pride do tega, da kar naenkrat vam YouTube ponuja highlighterje iz zadnje tekme, in da Amazon pošilja maile s ponudbami za adrese, in vi ne veste, kaj za vraga se je zgodil. Ne? In um, podobno se dogaja tudi z. Z takimi novicami, ki so bolj resne, nočem uh, da zmaga dala se ni resna, če so feni v publiki, ampak um, uh, te, ki so bolj resne, torej za, uh, ki se tičejo političnih stvari in tako naprej. Um, Vi lahko preberete en političen članek, um, recimo, ki je, zmišljujem si, nekoliko bolj konzervativen in, član, uh, in algoritem zazna, da ste ga imeli odprtega 20 minut in mu določi visoko relevantnost pri nadaljem filtriranju novic ali pa oglasov za knjige in tako naprej. In postopoma vi izgubljate stik z alternativnimi pogledi, ker vas zapira v ta bubble. In to odpira tri ključne probleme. Odpira tri ključne uh, take vidike. Ta prvi je, po mojem mnenju, da to že ima zelo veliko vpliv na našo sposobnost kritičnega mišljenja. Torej, če iz naše dnevne interakcije z novicami izuzamemo alternativne poglede in je feedback, ki nam ga svet daje, pravzaprav potrditev našega mnenja, ker je feedback prilagojen mojem pogledam in mojem željam. to ne zgleda dober recept za gojenje zdrave sposobnosti kritičnega mišljenja, po mojem mnenju. Druga možnost, mislim, drug tak jasen problem je, da To zakrivanje alternativnih pogledov eh, smo rekli, da vodva neavtonomno, recimo, odločanje. Če smo rekli, da je eh, pregled nad alternativnimi pogoji možnost, eh, nad alternativnimi eh, opcijami, pravzaprav pogoj možnosti avtonomnega odločanja se zdi, da lahko to začne prav za ogroža tudi družbo in njene institucije kot take. Na primer Ivan Bratko, en izmed pionirjev umetne inteligence v Sloveniji, pogosto poudarja, opozarja o ozivih, ki jih te sistemi imajo, oziroma kako umetna inteligenca morda vsaj v določenih pogledih ogroža prav demokracijo ker prav zato, ker je autonomno odločanje, ga očitno ti algoritmi vsaj do neke mere lahko ogrožajo, prav avtonomno odločanje je v veliki meri temelj demokracije, to, da se mi lahko autonomno odločamo, koga bomo volili in tako naprej. Rad bi pa samo še izpostavil, preden grem na ta drug jasen problem, bi rad izpostavil to, da je ta problem avtonomije po mojem trojan. In sicer v prvi vrsti to, da Ko uh, smo rekli, spletno filtriranje na nas vpliva nekako manipulativno, ker nam kaže malo uh, zmanipulirano sliko uh, podobo sveta, ker nam samo določene stvari kaže. Ampak moramo se zavedati, da to ne na zadnje ni do drugače, kot kjer je kole reklame. Ne, to, vse reklame to počnejo. Ta nivo tega problema je, da nas ne, to, to pa je že razlika v odnosu do reklam, ne le, da nas manipulira s tem, kaj nam pokaže, ampak nas manipulira tudi s tem, če se nam ne pokaže ker nam odozame možnosti, da vidimo alternative. Tretji nivo je pa, da še več skrije nam tudi to, da določene stvari skriva. Torej, tega ne vidimo. Ne. Filtracije same se ne moremo zavedati. Filtracije same ne moremo videti, ker je recimo, ali dovolj sofisticirana, ali ker sploh ne vemo, da obstaja in da jo moramo iskati, ali pa ker smo na njo navajeni. Skratka, tukaj je prav, morda zares skrit udarec za demokracijo. Če ne vemo, da stvar obstaja... Um, se ne moramo, um, rekel, ne moramo niti brzdati ali pa se izoprstaviti in uh, prej uh, dobro izpostavljen, zakaj bi se sploh uperali umetni inteligenci, ne, v čem je pravzaprav um, motivacija za tem uporom. Ampak tudi, če ni um, cilj upor, se mi zdi, da je, da je zelo legitimen cilj možnost upora. Dobro da imamo možnost upora na voljo, tudi, če potem rečemo, reč ne. Raješ ne bomo opirali. Dobro je, da vemo, da smo zavarovani s tem, da vemo, da se lahko upremo, če se želimo. Um, in še samo, ne hitero, če bomo čas, samo še te drug problem, ki se pa tiče strojnega učenja, um, ki je, tudi je po mojem, to je pravzaprav primarno področje mojega raziskovanja in se mi zdi da en izmed etičnih problemov, ki bojo morali biti zelo hiter, um, pa zelo jasno odgovoreni tudi na pravni ravni, kar se regulacije tiče. In sicer to pa je problem transparentnosti teh algoritemskih sistemov, kompleksnih sistemov, predvsem um, globokega učenja, ki te imelijo na uh, mrežah s tokšnimi nivoji, da je rata nepregledna. Oziroma, mi do neke mere lahko, kot je bilo rečeno, sledimo procesu, primer odločanja, um, zelo težko, če v mnogih primerih, posem ne mogoče ga je razumeti. Um, in problem je pravzaprav v tem, da vse institucije, ki izdajajo dokumente z predlogi, kako bomo dosegali etično umetno inteligenco, zaupanja vredno umetno inteligenco, ali pa umetno inteligenco za dobro, ta AI for good, to so te koncepti, ki jih pogosto slišimo, um, vsi te dokumenti, ki ga vam prehajajo, ki jih dajo Evropske komisije, pa tudi podjetja sama, Google in IBM in tako naprej, vse praktično brez izjeme. Ko načela, ki jih moramo upoštevati, da bo bila uporaba umetne inteligence etična, brez izjeme vsi navajajo, da eno izmed načel mora biti načelo transparentnosti. Torej, sistemi morajo delovati transparentno, kljub temu, da potem v nekoliko dragač to ali pa eni rečejo razumljivo, eni rečejo interpretabilno in tako naprej, ampak vsi vključujejo ta idejo transparentnosti. Torej, to pomeni, da sistemi morajo delovati transparentno, zato da bo njihova uporaba etična. Mislim, da tudi GDPR vključuje pravico do razlage, kjer ne bi uporabnik, o katerem odloča sistem, imel pravico do razlage procesa sprejemanja odločitve. In Evropska komisija je eno leto nazaj dala ven dokument, kjer predlaga tudi zakon o tem, da morajo biti sistemi razložljivi na dovolj dobro, da jih uporabnik lahko razume. Zato sem jaz del primeren, primeren primer za dones, ker je govora prav o uporabnikih. Torej, um, načeloma se spodbuja to, da mi te sisteme pa vsem razumemo. Problem je pa, da sistemi strojnega učenja, predvsem globokega učenja, kot je bilo izpostavljeno pogosto enostavno ne more delovati transparentno. Prekompleksni so, da bi jih lahko razumeli. In teh problemov imamo um, zelo veliko. Um, Ivan, Bratko in uh, njegovi kolegi iz Fakultete za računalništvo so razvili kar neki programov, ki so, uh, so recimo preko glasu, glas smo posneli, posnel 10 sekundni posnetek in je um, povedal tako binarno, a, a zaznava um, možnost um, Parkinsonove bolezni v osebi, ki je glas povedala. In so to zelo dobro razvili, ne telefonska aplikacija, kjer je bila ta procent uspešnosti, uh, jaz ne vem točno, kako je bil testiran, ampak ne bi bil zelo visok v 80 procentih in tako naprej, ampak Nikoli ni bilo nič točno iz, tega, uh, iz te aplikacije, zato ker noben od njih ni vedel, kako deluje. In, torej, to je problem, ker smo jih naučili, da se sami učijo, smo v veliki meri izgubili nadzor nad njimi. In, tako imenovani odločitveni sistemi, torej algoritmski sistemi, ki nam pomagajo pri sprejemanju odločitev, Na naprimer v medicini postavljajo diagnoze, na bankah jih uporabljajo za odločanje o tem, komu odobriti kredit, sodišča v Ameriki jih uporabljajo za odločanje o tem, komu odobriti pogojni izpust in tako naprej. Mi pa ne vemo, kako sprejemo odločitve. Problem je torej v tem, jaz vidim problem torej predvsem v, v um, tem stičišču, ne, ne, um, um, ne moremo dobro rešiti problema, po mojem zato, ker se po eni strani ne želimo odpovedati načelu transparentnosti, ker se zdi, da ni etično, da v naši na primer v medicini, odločajo algoritmi, ki razlogov za sprejeto odločitev ne moremo razumeti, Po drugi strani pa se zdi tudi neetično, da sistemov, ki načeloma delujejo res dobro in lahko v medicini dobesedno rešujejo življenja, kot je bilo izpostavljen, ne uporabljamo zato, ker ne vemo, kako jim pač uspereš v življenja. To je to najboljšnji v redu pristop. Torej, to je velik problem uporabe umetne inteligence. Kako na etičen način uporabljati netransparentne sisteme? In ta problem danes posebej izpostavljam zato, ker je prav neposredno vezan na uporabnika, ker vsi dokumenti s smernicami se borijo za pravice uporabnikov tako, da pravijo Vedno ti mora biti omogočena razlaga procesa sprejemanja algoritemske odločitve. Ta obljuba pa, in to predvsem verjetno na področjih, um, kot so na primer medicina in tako naprej, ne more biti izpolnjena, ker razlage zaradi kompleksnosti delovanja teh sistemov v veliki meri um, Mislim, danes ni mogoča in kljub temu, da je sebi področje razložljive umetne inteligence, ki se prav s tem okvarja, se zdiva, da v veliki meri nikoli ne bo mogočen. In ta zagonetna dilema ima resne posledice tudi za ostale izzive, kot so naprimer zaupanje in odgovornost. Torej, kako zaupati sistemom, ki jih ne razumemo, ali pa kdo je odgovoren, če algoritem sprejme odločitev, ki se izkaže z napačno. Skratka, bom na tem mestu v ustavu. Želel sem torej s pomočjo teh dveh primerov nekako pozoriti na kompleksnost, kar smo jih priča v trenutku, ko se lotimo posamičnih teh partikularnih etičnih izzivov, um, kar je pa, kot rečeno, po mojem mnenju, edin zares ustrezen pristop k reševanju tovrstnih problemov. Hvala.
0: Hvala, kolega Meklavčič. Predlaga. Da vsi uh, premislimo eno Ključno misel za nakonec, konec?
3: Um, jaz mislim, da tista stvar, ki je pomembna, je ljudje preveč strah. Ne sme nas biti strah. Tako kot smo previdni z orožjem, tako kot smo previdni s prehrano, tako kot smo previdni pri, pač, ne med človeških odnosih, tako se moramo začeti zavedati tega. To se prav izobraziti se moramo, to je nova stvar izobraziti se moramo, kako dela in ji dovolj, da nam pomaga, ker nam lahko pomaga. In pogumni moramo biti v tem. Ne videti problemov, izobrazati se in izkoristiti.
2: Umetna inteligenca se, na podat se uči na podatkih, ki jih dobi od nas. In to, kar vidimo, ne, tudi To, kar nam modeli dajejo nazaj, ne, a nas ujamejo v nek mehurček, a imamo več mehurčkov, je dejansko slika nas. In to, kar vidimo v tem, je dejansko slika nas v ogledalu. In če slika samih sebe v ogledalu nam ni všeč, ne, to ne pomeni, da je z ogledalom nujno neke narobe. Zdaj, dobro, imamo ona crkoška ogledala, katera res dajo malo čudno sliko. Ne. Ak, Če ugotovimo, ne, da imamo veliko gledalne, pa v kopalnici, pa v sosedovi kopalnici, pa tako naprej, pa nam nobena ta slika ni všeče, pa se moramo pa sebe pogledati ne. in je verjetno z nami nekaj narobe. Tako da dejmo se včasih tudi to malo zavedati, da ja, to spotencira to sliko nas samih in se tudi pol sami o sebi malo vprašati, kaj je pa z nami. Ne. Um,
4: ja, inteligentnosti je dan zgovora, pa kot psiholog mogoče lahko povem, da inteligentnost ne, ne izvira iz računalništva, iz, iz psihologije in spoznavanja človeka in je definirana kot sposobnost razumeti ali pa se naučiti ali pa se soočiti z novimi nepoznanimi situacijami. Ne, in prav na tej točki smo in zaupamo človeško inteligenco, predvsem pa našo sposobnost, da spoznavamo, se učimo In mislim, da je to prava pot do etičnega odločanja, brez, no, ali pa vsej nujna, a morda ne dostna sestavina. Ampak brez poznavanja tega področja, brez tega, da um, naši uh, opotroci, študentje, starostniki poznajo vse osnove, kako to deluje, imamo težko informirano debato. Brez izobraževanja ni demokracije, pa tudi etike verjetno ne. Uh, tako da, bi mogoče upal, da je naša debata malo prispevala k tem izobraževanju na tem področju. Hvala.
5: Ja, hvala. Jaz bi se pravzaprav navezal na to, kar je bilo pravkar povedano. Torej, um, obreko, problemi, verjetno nobeno teh, ki bodo danes izpostavljen tukaj, ne bo bil lahko rešljiv in hitro rešljiv, kljub temu, da v veliki meri bi zato, da če hočemo zagotoviti relativno varno prihodnost, mora biti čim hitreje rešljiv. Um, re, Rekl bi pravzaprav samo to, da je um, takšni dogodki in tem podobni dogodki so velika spodbuda za, za to, da, da tudi na tej točki predstavimo, oziroma nekaj naredimo. Sploh zato, ker je Slovenija znana po izvrstnih strokovnjakih na področju umetne inteligence. Um, in če se povežemo še z ostalimi, um, če se povežemo tako interdisciplinarno, lahko prav morda naredimo tudi kakšen resen korak tukaj. Torej bi, da zdi da je. Vsaj ta prvi zares pomemben pristop, točno to, kar se je dones tukaj, torej interdisciplinaren dialog, v katerem morajo sodelovati računalnikari, tako kot je bilo izpostavljeno, prav je, da vemo, kaj te sistemi dejansko v resnici so, da torej ne v prvi vrsti, ne govorimo o robotih, ki bojo svet zauzeli te apokaliptične napovedje, ampak da gre za računalniške sisteme, ki zelo dobro obdelujejo podatke. Potrebni so humanisti in družboslovci, ki lahko opozorijo na tako družbene probleme, kot lahko opozorijo na morda logiko moralnega odločanja ali pa um, neki dodajo s svojim antropološkimi pogledi, teologija je bila v to, kam bi razvoj te tehnologije, ki naj bo na človeka, torej ne, razvoj tehnologije sledi razvoju človeka in ne obratno, nekako sugerira ali pa ponudi smernice, kam bi ta razvoj naj šel in sodelovati morajo tudi nezadnji pravniki, ki lahko potem ta dognanja vseh prevedajo v za vse zavezujoče zakone, ki jih potem moramo vsi upoštevati, da v družbi to dejansko tako deluje. Ne na zadnje, pa seveda moramo sodelovati vsi, ker se bo to, se, so vprašanja, ki se tiče nas vseh, torej nas uporabnikov, kar je tema današnjega, um, tudi bila današnjega večera. In prav zato v veliki meri se zahvaljujem, kot vsem sogovornikom, tudi vsem prisotnim, ker, um, ker je tudi, tudi vrš doprinos ta, ker je ključen za to, da je ta diskurs ima neke sadove.
0: Hvala. Hvala torej vsem gostom, hvala tudi vsem, ki ste prišli na današnji panel. S tem se v bistvu Nikodemovi večeri šele dobro začenejo. Srečno.